0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，乌俄战事爆发至今迎面将近三周，俄军持续轰炸首都基辅等城市。乌克兰各地的古迹文物正在面临二战以来最为严峻的危机。联合国教科文组织指出，呃，教科文组织收到越来越多关于乌克兰文化遗产遭到破坏的消息，其中以乌克兰第二大城市哈尔基夫以及车尼西夫的情况最为令人担忧。事实上，战事开打之后，乌克兰多间博物馆的员工一直在和时间赛跑。为了防止馆藏遭受到战火的波及，动员了所有的员工紧急撤离馆藏，搭建鹰架护栏，成为战火下的另类保卫战。其中，乌克兰境内最大的利沃夫国家博物馆已经打包了大概一万两千件的艺术品的收藏，但是目前还没有找到安全的地方去存放。博物馆的负责人表示，这些文物都是他们的故事和生活，对他们而言非常重要。乌克兰首都基辅的塔拉斯谢夫琴科国家纪念馆研究员，祖巴尔表示，目前他们只能尽力将馆内的藏品移动到他们认为安全的地方。他指出，国家的疏散系统很多都已经过时，各种指示和文件几乎是苏联时期遗留下来的，他们从来没有实际演练过怎么疏散这些馆内的藏品，甚至。呃，有些博物馆连包装材料都没有。今天进行的单元新闻搜查，我们的老朋友、资深媒体人林少宇在我们的现场。Hello，
1: 呃，大春好,好，还各位听众朋友，大家好
0: 。今天少宇为我们带来的是，当然也还是跟乌克兰战争有关，对乌,乌克兰战争有关的事，闻、啊。呃，尤其乌克兰冲突在值得注意的有一些进度。包括谈判与否、<对>条件与否
1: ，包括这个两边的态势，跟我们上礼拜来这边这个这个跟大家说新闻是有一点点进展。嗯<哼>，上礼拜呢，似乎这个普京在乌克兰战争呢受到一些阻碍，进度也有限，<是>甚至是有很多人预测就是，呃，乌克呃，普京呢可能这场战争打不下去了，继续拖下去呢，对他的这个这个。对乌俄罗斯的财政啊，其他军事啊，都有很大的影响。嗯，而这个礼拜呢，似乎呢，普京吃了秤砣铁的心，不仅他对于这个军事目标的这个轰炸越来越多，甚至呢，就算这个战战火，呃，这个、这个、这个连累到民老、嗯、老百姓、一般的人，人的包括学校、医院、呃、等等、啊，他也不在乎了。嗯、<哼>那在这种情况之下呢，基辅这个基辅这个最首都呢？呃，被围然后陷落呢，也可能是这个时间迟早的问题。嗯哼、啊。另外一方面呢，这个泽伦斯基呢，目从他这个这个里这个一个礼拜这个若若干次发言可以看出来，他也似乎对于是否能够加入北约，然后呢，这个西方国家是否愿意在乌克兰开辟一条禁航区，嗯<哼>，然后呢，这个还有这个武器啦、这些后援补给的运补等等这些事情呢，他都已经这个。呃，死心了，或者是半死的心了。还有、嗯嗯、另外一方面，他还试出他愿意跟这个普丁这个见面谈判的讯息。普丁反而是老神在在，他这个在他还没有达到他的军事目的之前，他不会去跟泽文斯基见面。嗯嗯那意思就是说，他这地告诉大家说，这场战争我是继续打下去的。嗯嗯要谈可以，可是等到我设定的军事目标达到之后。嗯嗯嗯我才会跟你谈，不然他他拿什么筹码去跟你谈？嗯哼。那在这个前两天，就三这个乌克兰时间三月十四号的时候，是。就泽连斯基办公室的顾问，就是过去一直在负责这个跟俄罗斯的代表谈判的一个一个官员叫 a r i s t o p h i s h 他说呢，这个乌克兰跟俄罗斯的这个谈判呢，最最快有希望在一周到两周之之内签署一个和平协议，嗯、最慢呢。可以在五月签署这个和平协议，就是说这个进程也出来了。<是>那么这个呃，俄罗斯呢提出来这个六点要求，
0: 六个条件，六个条件要求这
1: 个乌克兰去做到。嗯嗯那这些条件里面有些是乌克兰极有可能同意的，就是他评估这个要付出的老百姓跟这个国家经济要付出的代价跟这个条件，啊、这个有些有些条件是他可以同意的。第一个是乌克兰要放弃加入北约，保持中立的地位。嗯嗯。然后呢，俄罗斯愿意保障乌克兰在这种在这个情况之下，俄罗斯愿意保障乌克兰安全。呃，对于对于泽文现在的泽文斯基来说呢，他这个他一看到西方国家迟迟不让他进入北约，那他也面他也知道这个现实是他不可能是，或是加入北约的机会是非常非常小的，就引
0: 起战争的原因。是啊，持续存在，是对，是<的>所以这一次他这个情况没有任何改变
1: 。对，那这个是我想是他可以同意的。第二个是这个这个乌克兰呢要给二俄语化，俄语是乌、嗯、列入这个乌克兰的第二官方语言。嗯，然后呢取消所有针对俄语的限制。<是>我想这个基本上因为大这个乌克兰大部分这个俄语区呢都在东部乌克兰东部的那个。呃，那个顿内斯克跟卢甘斯克这两个，这个号称现代克米
0: 尔这个区对，然后呢
1: ，那对他来说，那边本来就是俄语使用俄语的主要地区，嗯，他只不过在这个这个正在这个宪法上或法律上正式给他这个这个语言的这个第二官方语言地位，那么这个也应该不是问题。第三跟第四呢，可能会有一点问题，因为牵涉到领土，然后希望那俄罗斯要要这个乌克兰呢承认。俄罗斯对克里米亚主权，嗯,嗯，那么从一个角度来说，这是这个这个是可能,可能，是不可，这是侵夺了他
0: 的土这个土地领土。了。可是
1: 第二个是说，这个这个土地已早就已经从二零一八年开始，就是俄罗斯在实质实质的在控制控制嗯嗯对，那你是要承认现状，还是你要去争取这块土地？这是一个有趣的问题。嗯嗯然后再来是乌克兰要承认乌东的两个人民共和国，一个叫顿顿内,顿内斯顿内次克、卢甘斯克、卢甘斯克两个共和国的独立独立。然后这也是这其实这也是已经成为既成事实的一件事情。嗯，这两个是关于这个土地这个主权的问题。嗯,嗯那第五个条件呢是乌克兰要去纳粹化。要禁止极端的民族主义、纳粹跟新纳粹党派的这个和，在这个乌克兰，尤其是乌东的这个这个活动。那么这一点，我想不会有事，不会是大问题
0: 。因为他承认恶俄俄,俄国的这个主权，对，俄国对于那两个共和国的主权，<对>就
1: 等于是这这个这个问题，你得去那边<是>那两个共和国自己去解决。嗯、<哼>第六个问，第六个条件有点难，因为他要求乌克兰非军事化。嗯、完全放弃放弃攻击性的武器，嗯、<哼>那么这等于是说，叫乌克兰，你除了当一个中立的国家之外，你还不能拥有保卫自己国家的这个工具。看起来就是他要把它在克里米亚化，對,对对对，是不是？对这个，这个我想是难度比较高的。嗯、<哼>那除了这个这一点以外呢，我觉得领土的问题，事实上就是面你的抉择就是你要不要承认现实的问题。嗯那如果说今天能够安排一个这个乌东的两个共和国的这个呃老百姓，那举行公投，然后呢，这个用公投这个法律程序正式的让他们脱离这个这个乌克兰、嗯，那乌克兰也无话可说，对不对？那当然前提是说这个公投要办得成，办办得成，我的意思不是说这中间会有弊端啊等等的，而是现那些你要哪些人才能。哪些人才才有资格去出来投票？去空投，那是一个大问题。因为现在那边就就在那两个地区的非恶语系，就是倾向乌克兰政、兰基辅政府的，都已经自难民在逃，都已经、嗯、<哼>都已经逃光了。这些人有没有资格回来投票呢？嗯、<哼>理论上是有的。那但是他们一定会被剥夺的，对,对,对,对是他们现在离开了他的家乡。对，然后第二是说，就算他们回来，他们本来在那边就是占少数的。嗯、<哼>那本来就是这边亲俄的势力人，这个人,人民的数目是比较多的。嗯、那么在这种情况之下，这个公投似乎是一个可可办可不干可不办，或是说呢，它是一个这个必须要做的一个程序、嗯、程序过程而已。
0: 不过，这刚才你提到的第六项，<是>也就是最后一项，嗯、<哼>非军事化这个要求，嗯、<哼>看起来乌克兰，如果你站在乌克兰人的立场上来想，我已经军事化的情况，你都把我打成这样，是
1: 那我非军事化不是更没有抵抗的？对。然后从同样的第一条也是，第一条他说乌克兰要放弃加入北约，保持、嗯嗯、中立的地位，然后呢，俄罗斯愿意保障乌克兰安全。这个如果大家熟知一段历史的话，就可以知道乌克兰事实上。俄罗斯早在几十年前就已经觉就已经说过，说他会保证乌克兰的安全。是，而且万一乌克兰遭受到这个其这个各种形式，不管拿国家攻击，他都会在联合国安理会里面去支持乌克兰。这是表这各种国家的这个攻击，也包括了
0: 俄罗斯的攻击。
1: 可是他，所以那那个是几十年前的事情，是乌克兰这个放弃核武之后。然后被美国跟英国哄哄骗了，放弃核武之后，他们在这个签这个美国、英国俄国签跟这个乌克兰当时的乌克兰签署了一个备忘录，就里面列出来说，嗯、我在刚你乌克兰发生下列几种情况的时候，我们三个国家一定会来帮你啊，等等等等，嗯、哇，你受到核武攻击，你受到这个传统的武力攻击，我们都会来帮你。嗯，然后没想到，这接近三二十八年之后。来攻击的就是当初签署协定说我会来帮你的那个国家，是、嗯，所以这个这个一直一直安全保证，事实上是不值、嗯、是空的，是不假，不<值>甚假对不值什么钱的。嗯、对，这是这个这个这是这个。看起来说我们这个礼
0: 拜、嗯、比上个礼拜感觉有进度，可如果说看穿的话，呃、我,我感觉这个进度也可能有它的虚假性
1: 。呃，虚假性、嗯、哦，当然当然，就是说。呃,呃做不到的嘛，非
0: 军事化做得到
1: 嗎，非军事化就是很难。那可是他们还是可以，我他们还是有机会妥协。那么看用什么样的方法去处理第六条非军事化这个问题。嗯，那如果说你今天不让他非，不让他完全非军事化，可是限制他军备发展的方向跟这个数量，那么也可以达到一定的这个非军事化的效果。呃、你进入
0: 了那么多那么细细节的话，就表示他的控制就张力就更大了，是没错，是不是？对对对，你越一进入谈判的细节，比如说限<就>限制你多少多少，那就越表示他就是缴械投降
1: 有可能，对，有可能，嗯、对。那么这是这个，我俄罗斯机会答应吗？我觉得他现在没有什么选择，嗯、他现在、嗯、他现在唯一的他现在唯一的选择，他唯一的影响力在于他的。表演能力跟他的演讲能力，对，他在到各国去演讲，嗯、英国的国会、美国的国会演讲，都就是至少都让那些议员表面上为之动容。嗯，可是实际上这些议员他们这个也没有办法对乌克兰的情势多造成什么样太大的影响。是，他们最多最多就是这个通过预算这个资助俄国乌克兰的这个各种物资。那么仗还是你、嗯、你们国家人去打。我们的飞机不会帮你开辟禁航区，我们的军队不会这个来帮你打仗，嗯、那就是跟之前没有什么差别，<是>没有什么两样。
0: 呃，关于呃俄乌战争的影响，呃，我们还有一个面向，那就是中国大陆
1: ，中国大陆,国大
0: 陆有好有好几个话题，其中一个是秦刚。
1: 秦刚是中国现在驻美国的大使，他是胡，他是这个习近平的这个自己人。他刚刚去这个商人大使没有几个月，那么他在这个三月十六号在《华盛顿邮报》这个刊登了一篇读者来读者投书，他写了一篇这个这个，还有他的名字，写了一篇非常长的文章。是。这这个文章里面大部分就是重申的这个中国对于这个乌克兰战争的立场啊，等，没有什么新意。唯一有的心意是一个很好玩的事情。他说呢，他一开始开通名义就是说呢，这个我们在事先，我们在这个这个乌克兰战争之前之后啊，这个这个这个全世界都流传的一些关于中国的不实的说法、
0: 假新闻、假新闻、Dis、（information）
1: d。然后、嗯嗯、比如说呢，有很多人说中国对于俄罗斯的这个军事行动呢，事先是知情的。嗯,嗯，然后呢，还说呃，这个这个中国还要求俄罗斯不要再。冬奥举行的期间，这个发动战争侵略乌克兰，嗯哼，然后呢，这个后后来又有人说，中国呢事先呢也跟俄罗斯商量过，是如何的用帮助这个这个用军事的军帮助用军事帮助、呃、俄罗斯，嗯，然后呢，他说这些说法呢，呃，只或是说中国事前知情。或是中国默,默认,、嗯
0: 、默认或是
1: 默认。嗯、他说不管哪一种情况都是假的，都是假新闻。嗯嗯、然后呢，这个他说最后说如，如果中国知道危机迫在眉睫，我们就会用最大的努力去阻止它。嗯，嗯意思说中国那时候不知道有这么这么这个迫在眉睫的危机，所以中国没有做什么事情。
0: 嗯、秦刚这样子投书。看起来有点甩锅的味道，因为我是帮人家接锅，帮习近平接锅。他如果是这样的话，那就意味着说，中国的外交体系是呃情报收集是有问题
1: 的，呃，或是他们的判断能力是有问题的。嗯、就是说，你大家回顾这个二月四号冬奥举行的那一天，嗯，普京到北京去这个去访问，是就带去了这个这个一一一大堆这个经济的大礼。然后呢？那时候全世界都在猜测，这个普京会不会出兵？如果会的话，是什么时候出兵？嗯、<哼>那唯独你这个中国外交部说我不知道。嗯<哼>，对。然后这个，而且我不仅不知道，我也没有默许，我我也没有默认。那请问中国外交部，你在你在做什么？就你的判断是有问题的，不然就是你的消息来源、你的情报管道是有问题的。只有这样的解释。那如果说你今天。那如那后来呢？这个泰斯的发展是外交部这个发言口径一面倒的导向这个俄罗斯，然后呢，这个还宣称他这个华春颖在回答记者问题的时候呢，嗯、还不用这个决坚决不用 i n f a m o u 这个字来形容俄罗斯的这个行为是。嗯、那么那为什么呢？对、嗯，这你你怎么解释这些这个你的判断失误的问题呢？嗯、那么呃，这这个这一期的这个《Falling Affairs》外交事务双月刊，是他有一篇文章讲到这个，他讲到这个独裁政权的官僚官僚机构，嗯，这个越来越无能无没有能力，人力能力丧失的问题，就是当这个独裁者掌权久了之后，官僚机构开始学会揣揣摩上意，嗯<哼>，然后揣摩上意这个久了之后的结果就是，他不必靠他的这个能力。他的专业能力去进行，去只要靠关系，只要靠交情，跟、嗯、跟这个这个贼上之情、嗯<哼>去這個，去这个这这去这个去去去做他的事情。嗯、<哼>在这种情况之下呢，往往他能力就丧失。那他就举着习平习近平这个例子
0: 。嗯、呃、另外在俄乌战争爆发到现在二十天，嗯嗯嗯、呃，还出现了一个非常值得各个。包括很远的国家去重视的一个态势，是，那就是沙地阿拉伯、阿联酋、印度和北韩这四个国家是
1: 站队了。站队啊，站队要解释一下，就是我们说的这个选边站，选边站，选边站就是。那么，呃，沙特阿拉伯、阿联酋呢是中东的两个这个具有实力的国家、有影响力的国家，尤其沙地阿拉伯向来是中东地区的这个逊尼派的老大。嗯那逊尼派在中东的这个国家数量是比较多的，嗯、<哼>所以这个这个沙乌地阿伯呢，在中东的这个基本上是代表的这个这个老大老大哥的地位。那沙乌地阿伯呢，这个过去跟美国的关系非常非常好，在川普时代呢，川普这个第一个访问国家就是沙乌地阿伯， bo, 然后这个那次沙乌地阿伯的王储呢，现在实实实质上的领导人呢，嗯、<哼>这个把川普伺候的这个服服帖帖的。然后呢，这个可是呢？呃，拜登上台以后呢，刚开始的时候跟这个沙乌地阿呢搞得不太好，不太好。一个直接的原因呢，就是，在这个川普时代呢，一个《华盛顿邮报》的专栏作专栏作家，嗯，被这个沙被这个王储暗杀了，暗而且肢解，把那个是这个有点死得很惨，死得很惨，对对对。然后呢，这件事情呢，沙特阿拉伯一直否认说跟王储无关，都是下面人搞的鬼。嗯嗯然后也把下面人判刑啦，怎么坐牢啦，等等等等。然后呢，这个可是美国拜登不相信，他就上任以后，这个这个有这个、这个、把那个情报，他的情报部门做的调查报告公开，就是说这个直指点名，就是说、嗯、就是你后幕后主使就是沙特阿,阿拉伯的王储萨尔曼。这件事情呢，当时王这个、这个、这个影子引起轩然大波。这是一个这个他们当初这个骄傲的一个非常重要的一个一一件事情啊。那么这个那当然这个要讲到讲到回头讲到从前呢，从阿拉伯之春开始，嗯，中东国家就一直对于阿拉伯之春这件事情戒慎恐惧，是，因等于是实质威胁到这些这些这些政府、这些这些这个这些政府的这个生存。那么他们这个基本上。他们也知道阿拉伯之春在各这个各这个全球多个国家风起云涌在搞，有美国在后面的嗯嗯、呃、支持，是或是鼓励。因此呢，对于美国在阿拉伯之春扮演的角色，他们一向是非常非常的这个小心的。嗯嗯那阿联酋呢，是另外一个在中东的大国。那么，他在去呃二零二就是在这个川普是呃卸任之前呢，发生了一件事情，就是。那个门的一个这个呃胡塞组织或胡西胡希组织，他是伊朗支持的一个组织。然后门内战，他是也门内战里面的一个一个由伊朗支持的一一方。嗯嗯<哼>。然后他在川普时代呢，他是被认为是被美国列入恐怖组织的一员。是。然后呢？等到拜登上来之后呢，马上就把逆转了，对，就把这个恐怖组织，他就从这个恐怖组织名单里面除名了。嗯<哼>，那没想到呢，这个胡塞组织呢，在一月底的时候呢，这个对于阿布达比，就是阿联酋的首都，是用无人机展开的飞弹攻击，然后呢，这个阿布达比是这个。
0: 这等于是打脸美国了吗
1: ？对对，是是，没错没错。嗯、但是阿联酋就它是实际上被轰炸的，它实际上被轰炸，而且阿布达比是一个它的首都，嗯、再加上它是这个这个观光观光大神。那、嗯、么这样一来，这个阿联酋就不仅面子上过不去，也影响到它的实质的收入、国家的利益。然后阿布达这个这个阿联酋就要求美要求拜登说，你要把这个组织。重新把它放在恐怖组织的名单上，嗯、拜登就不同意。嗯、拜登拒绝了。对，那这两个国家就让这两个，阿布达局，呃阿联酋就跟这个美国闹翻了。嗯嗯、闹翻什么样表现我？我发泄我心中的怒气呢？就是前上前几个礼拜。联合国安理会以及之后联合国大会表决要谴责俄罗斯的时候，嗯、阿布达比刚好是这个现在的联合国非常任理事国的、嗯、这个这个非常任理事国，他表决的时候弃权了，嗯<哼>，然后就让美国很难堪。是
0: ，哎，这里战队的有四个国家，是，另外还有印度和北韩，是。我们稍后片刻马上回来。今天进行的单元新闻搜查国际版。资深媒体人林少宇在我们的现场，少宇是刚才我们提到了沙特阿伯跟阿联酋，对，剩下还有两个国家印度和北韩。哦那
1: 個、沙特阿伯跟阿联酋，再轮我再说几句，因为他最近、嗯、<哼>最近呢，他们跟美国不好的一件事情<好>很有意思。美国为了这个伊朗核协议，要促成伊朗核协议的一个目的，嗯，就是这个希望伊朗的原油能够进入国际市场，是油价能够降低。那么这个让美国通膨呢不至于这个这么剧烈的、这么这么恶化。嗯，那么拜登呢前两天呢打电话给沙特阿拉伯跟阿联酋的王储，嗯、希望说你们就拜托这个帮个忙，增产增产石油，嗯，然后这个让石油价钱能够降低。没想到呢这两个国这两个国家的王储呢、嗯、拒接电话
0: 啊，哦、对这个。根本不接，话没说出去。对对对对
1: 那曾几何时呢？美国总统有人可以拒接美国总统电话，让我这个让我觉得这个非常非常感慨。哎，这
0: 个是历史上值得记载的一日，美的，美美的，他的这个整个地位的嚣张哈，是可以可以看极端。然
1: 后呢，沙特阿伯呢还这个另外呢，就说有个消息传出来，就说这个他这个跟中国进行石油交易的时候呢，中国要跟他买油，他可以用人民币计价。
0: 对，这这是前两天我们在报的。
1: 对对对对，然后呢，很
0: 重要的。那另
1: 外一方面呢，这个这个阿联酋呢，跟这个也另外一件事呢，也这个给了美国给脸色看。嗯。就是呢，这个拜登呢，继承这个川普的政策，就是希望各国不要使用华为的五 G 设备。嗯。因为他怕呢，这个美国的军事机密，就在就阿联酋来说，呃，阿联酋的这个美美美国空军把阿联阿联酋的一个机场。当成是在中东地区一个重要的基地，那么先进的战机都会在那边起降等等的，因为他就很合理的，就是说他如果他就希望阿联酋不要用华为设备，以免泄密，嗯、<哼>这要求非常合理。可是阿联酋不答应，他说为什么我我要这个听你话不用华为设备？嗯、<哼>那他就说如果你坚持用这个条件，那我跟你有一笔总值二百三十亿美元的军购案，买 F 三十五战机的购案就被他硬生生的叫暂停了。
0: 阿联酋叫暂停，阿联酋叫我不买你的飞对，我就就没没这笔钱赚了。嗯，对，这是这个那那么你我们我们要向美国买啊，美国还不卖了，对不对？对，美国不卖三 F 三十五，对不那个那
1: 个实在是是一个非常现在
0: 会不会卖呢
1: ？我觉得还是不会，对，我觉得还是不会。哦，
0: 多了好几辆，哎，两百
1: 三十亿的美元，对，那个我不知道该怎么算成台币，非常非常多的。是，然后这个就是 s a 阿伯。跟这个阿联酋的情况是这样，那因为他们是两个大国，嗯,嗯，所以他们在俄乌战争还没有这个结束之前，嗯，他们决定要先站队，代表是他们已经选了边了，已经选了边了,了,了。那他们选边，也许有他们这个，也许也许有他们的评估，认为说我这时候选边，可以在这个战争结束后取得一些先机，或是增加我的影响力等等等
0: 等。没，应该是说在战争期间，他们这样选边是让美国反正自顾不暇的时期
1: 。呃，他们他们看到美国自顾不暇的那那那个那个那个那个那个方面，那<是>当然也有很多国家是不会去站在俄罗斯那边，那他们有另外的考虑的。那么印度和北韩，呃，北韩是前两天就是在这个这个美国忙着处理俄乌战争的时候呢，他在这个发射了两枚这个。长城的洲际弹道飞弹，嗯，那他它那个那个打的是往太空打的，嗯<哼>，是不是测试他真正的真正的那个射、嗯、那个这个射这个射程啊。嗯、<哼>不过呢，这两枚飞弹因为是长城弹道飞弹，所以引起了美国这个注意。那有趣的是呢，北韩金小胖金正恩他自己没有宣布这两次试射，嗯，反而是美国在试第二枚试射第二枚飞弹试射结束之后，嗯，然后再。南韩的总统大选这个结果正式出炉之后的第二天，宣布了这两枚这个北韩这两枚飞弹试射的这个这个这个这个事情。嗯嗯、然后呢，他美国也说这个准备要这个，因为他违反了联合国的安理会的决议，所以要这个继续要这个用采用新的方法来制裁来制裁,他制裁他等等等,等。嗯嗯、那金正北韩方面当然就是就是就是这就根本不理会。不理会他的制裁，因为他本来就已经不要被制裁了几年了。嗯、<笑>那么这件事情有趣的地方是，但呃，金正恩他也这个就在这个时候做这件事情，当然有这个威胁美国的意味，意思就是说，你将来可能面对的一个全世界的变局是，你一方面要处理欧洲的事情，嗯，你一方面要处理亚洲的事情，嗯、那么中、俄、朝三边联手，嗯、那么。在全世界，在亚洲跟这个欧洲共同举世，你美国有有什么能力可以同时这个同时处理两边的乱地开花的情况？对对对，这是一个这是一个美国最难最难处理的一个情况。所以这个、嗯、这是北韩的北韩的这个情形。那
0: 印度呢？印度不是也来添乱？印度也
1: 来添乱。印度添乱结果是他用这个匿名的方式呢，放话说呢，现在这个因为俄罗斯被制裁。所以呢，俄罗斯呢正在想办法把它的原油呢用折扣价销到国际市场上，嗯、可是大家不敢买，買是因为美國,、欸、美国会制裁，对美国看着、嗯嗯、至少这段时间看得很紧，在这种情况之下，印度反而是放出风声来说，既然有打折的石油，那我们就考虑去打打折的石油跟天然气，嗯，这是摆明的跟美国这个叫<是>叫板作对。嗯嗯你美国就是正在大力的这个推销制裁的措施，或是美国、英国、西方国家正在做事、嗯、你印度来搞这么一下，那让美国非常难堪。尤其是美国是这个呃，不，印度是美国这个大力扶植的四方会谈，嗯，一、嗯这个这个一个重要的成员。本来想要利用印度来牵制中国的是，这是一个很是这是一个非常远的一个策略嘛对。对，然后没想到印度在这个时候搞这个搞搞这么一招，嗯、那么下一次四方会谈的高峰会的时候。拜登跟这个莫迪两个人见面的时候，是应该相见欢呢，还是嗯，还是这个互相的这个讽嘲讽对方？这是一个非常有趣的、有趣的画面。是那站队是一个话题，嗯、但是伊朗的核协议是。伊朗核协议呢，这个最近、呃、这这这两天又出现了一个出人意表的这个方向啊。嗯，本来呢，这个最后一轮会谈呢，就在即将要告成之际，那个伊朗官员跟美国的官员都说。我们就差最后一步了，就是等等到那个联合国就原子能中原联这个联合国机构去检确定的跟伊朗确定如何未来进行核子检核检的方式之后，嗯、这件事情就决就就定了。我们都已经讨论这个新的核协议的文字那内容如何表述了。那时候，俄国突然蹦出来一说：“暂停。”嗯，因为呢，他要一个美国的白纸黑字的保证。嗯，保证什么呢？保证就是俄国未来。在这个核协议，这个新的核协议这个生效之后，那么新的核协议生效的条件就是美国或者这个各国解除对伊朗这个的制裁，然后伊朗就可以，然后换取伊朗暂停它的核能力的研发。嗯嗯。那么这个伊朗的这个经济制裁解除之后呢，二国理论上它应该跟呃伊朗可以做进行正常的贸易、投资啊、贸易啊，这个这个这些种种的经济活动。可是呢，他又受到因为乌克兰战争影响，俄国又受到其他西方国家的制裁，尤其是美国。对，<吧>然后在这种情况之下呢，俄国的外长说：“我有个条件，嗯、就是，就是就是说我未来伊朗解除制裁之后，我可以跟他进行所有这个正常正常的贸易、经贸、经贸活动。换言
0: 之，就是利用伊朗。”解除制裁的处境，成为俄罗斯去做发展它正常经济没一后门没错，没错，开了一个后门。对，就是说你一方面你有
1: 这个各种措施去，因为他侵略乌克兰，嗯、啊，<笑>你给他各种措施的经济制裁，嗯、让俄国搞得非常惨。第二方面他就有个代理的经经贸的，是,、嗯、是他就有一个后门，可以让他堂而皇之的这个、嗯、其他这个至少消等于没有减轻一点压力，至少减轻一点压力。嗯、那美国美国一开始接。收到这个条件的时候，觉得这不可能啊。这一码你要一码归一码嘛，这这是两件事，情，为什么要混为一谈呢？嗯、然后呢，这个伊,伊朗人民也很气愤。我就在我们这个经济要解除制裁的时候，你俄罗斯进来插一脚，这、嗯、搅局嘛。然后伊朗这个外交部也、嗯、也同样很气愤。可是呢，伊朗当时这个，可是呢，伊朗当时也是在也在想说，如果说俄罗斯坚持要搅局的话，我可能最后还是必须要靠向俄罗斯，因为。在这个这个要求我解除核核解除的这个呃解除核能力研发的国家，只有俄国跟中国是跟我友好的，是、嗯、其他都是不友好国家<是>、嗯<咳>。没想到美国在昨天宣布这个跟这个、这个、这个俄国说。我会给你一张白纸黑字保证，嗯，就说让你开这个后门，是
0: 那这也间接的证明，或者美国人以为全世界不会拿来做密集的讨论，可是他也就承认了，是是等于承认了他的制裁其实是是滚动式的。今天我想制裁你，我就制裁你，对没错，跟跟你是不是正义无关。明天我不想制裁你，我就不制裁你，也跟你是不是正义无关，没错没错，是吧？对
1: ，然后。这个俄罗斯外长拉夫罗夫今天就昨天已经把那个白纸黑字说，我们已经收到了，那这件事情就就我的条件已经拿到了，这件事情就算就就已经达成了。嗯，那这个对于这个这个俄罗斯来说是，是他可以说是松了一大口气。那么对于伊朗来说，他也是松了一大口气。他所有原来的这些，嗯、这个川普说的这个最大压力的制裁措施，也即将去，也即将就就就结消了。这正是
0: George Orwell 在《动物农庄》里面最后那一幕的情景，就是每一张脸都是猪脸。<笑>啊，只要他是强权
1: <笑><后>是，然后拜登呢也这个也这也松了口气，因为伊朗原油一旦进入国际市场，他的这个国内油价就渴望下降。嗯
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台三月十七号星期四，今天进行的单元新闻搜查国际版，访问的是资深媒体人林少宇。少宇，我们的下一个话题
1: 是胡伟。胡伟，胡伟是这个呃，这个上海人，他是国务院参事室公共政策研究中心的副理事长。嗯
0: <哼>，对，他
1: 这个、这个、他。这个应该不算是官员，就是等于是幕僚了。嗯、是，就是这个李克强的幕僚，他是上海市公共政策研究，他也是上海市公共政策研究会的会长。嗯哼，然后他也是这个大学里面的教授、博士班导师等等等等。是，然后呢，他在这个前这个三月初的时候，呃，写了一篇这个还蛮长的文章，提到讲这个分析俄乌战争嗯的这个、嗯、这个走向以及未来的影响。那这篇战争这篇文章呢，在中国大陆事实上是，呃，高争议性。高争议性的意思是说，嗯嗯是说支持的人有，反对的人也也有，然后在这个在这个网络上吵得不可开交。后来这篇文章就被撤掉了，哦、嗯，就是被这个审查的人人员给撤掉了。因为现在在中国大陆网在网站上是看不到这篇文章，除非你是用翻墙出去的。<是>那这篇文章呢，这个这个因为是三月五号写的，所以它的。利润基础都是在三月五号之前的俄乌战争的情形，在那个时候，普京这个刚刚开始打这个战争，才一个礼拜左右。那个之后，普丁俄国的战战事呢，非常的不顺利。嗯嗯。然后那个时候，大家都认为说，没想到俄国的军队这么不能打仗，没想到这个普京这么轻忽。嗯哼。然后呢，没想这个他想要达成的目标都没有达都没有办法达成，等等等等。因此这，这是这是当当时这篇文章这个写作的背景。那么，这个原因加上他判断他，他或者他建议，呃，一旦战争结束之后，这个世界局势的变化，嗯，会让对中国产生什么影响？什么影响？是他的这个文章背景的一个原因。嗯嗯那当他当时呢，这个主张说呢，呃，俄国的战争，俄俄俄乌战争的走向预测呢是。这个战争或者进一步升级的时候，不排除西方在最后会卷入战争。然后呢，可是呢，以普京、普京的性格跟权力，大概这个大概率不会善善罢甘休。嗯、<哼>那么，俄乌战争可能升级成。这个超出乌克兰的范围，甚至包括核打击的选项。嗯，那一旦动用核弹，美国、美国也、美国跟欧洲就不可能置身事外。那这个这个情形到现在为止没有发生。嗯、<哼>美国跟欧洲没有只怀疑俄国会动用化武，虽然化武也是大规模毁灭性武器，是可是跟核弹比起来，那个严重性是是有、是有、是有差距的。嗯，然后呢，万一那另这个俄乌战争对于国际格局的影响呢？他研判是说。这个俄国打不下去的时候，那么美国呢将重新获得西方世界的领导权，西方呢内部呢会更加团结跟统一，嗯嗯然后呢欧洲呢，呃也这个这个欧洲呢本来想要实现自主外交，嗯嗯用法国总统马克龙的在这个话说就是欧洲要有自己的战略<是>战略自主权，这个这个梦想这就真的是梦想了，嗯嗯然后呢他要自主的国防。国防的武力，欧要组一个欧洲国防军，嗯、也这个也就没有，也洲
0: 。欧盟就变成北约了，<笑><笑>北约化了，对，北约化，<错>
1: 对，基本上这两个国家，这欧这两个组织这个成员高度高度重复的，嗯、<哼>对，然后呢，呃，第二个是铁幕，我们说过过去说的 Iron Curtain，、嗯、铁幕会再度落下，<是>呃，这个在这个，其实在上个礼拜也可以看出一些端倪，就是这个普丁呢，在俄罗斯呢。大举的镇压国内的反对意见，嗯、呃、包括这个，而且这个范围不限于这个政治人物或者政治运从事政治运动的人，呃，俄国有一个时尚那个布洛格的一个写这个一个一个写一,一个作者，嗯，他因为批评了这个乌俄乌战争两句话，就把那个他布洛格一个关了，嗯、<哼>所以这个这是普京在对内的这个呃这个高压统治。经济学家也说。俄国呢，有可能在这次战争结束之后，不管是赢是输，嗯、<哼>都有可能死打林化，嗯、就是用死打赢当年的高压统治的手段去统治俄国。<是>然后呢，这个呃，让美如果美国赢的话呢，西方的力量将得到明显的增长，北约会继续扩大，那美国在非西方世界的影响力呢也会提升。嗯哼那么在这种情况之下，中国的战略选择是什么？他这句话，我想大概是这一句话，这个让这个这个审查人注意到这件事。也就是说
0: ，这后面这个比较重要。对，后面是最重要。中国的抉择究竟是？中国的战
1: 略抉择，第一个是中国不能跟普丁捆绑在一起，也就是他不能落在铁幕里面。对，需要尽快切割。那么这个就是这个，我想这句话，或者是要同样的一句话，可是不同的立场表示是。是这个一这个让他文章被禁的原因，嗯、然后呢，中国还必须要避免两头不落不落好，放弃保持中立，选择世界主流的立场，就是靠近这个西方世界价值观。这个对中国来说，基本上是非常非常难难难难,难做到的。嗯<哼>，那中国不能跟普京捆绑在一起他那时候估计说两害相权取其轻，要尽中国要尽快切卸下俄罗斯这个包袱。目前估计，在当时估计还有一两周的窗口期，那么再迟，中国就可能丧失回旋的余地，必须当机立断。哎，一两周也就是三月五号加加十四天，就今天，就就就就快，正好是今天。战事的疫情，他他是他是没有预测到，不过我想这也这谁都全世界没几个人预测到这个战争会会变成这个样子。但是这篇文章既然能够发表。嗯
0: 哼啊，他不像你刚才讲的秦刚发表在华油上，他不是，他就是
1: 微博啊，他<对><种>只是在微博，对对对，对对对对而
0: 且是在他的对象是中国、中国大陆，对,对中国大
1: 陆的，所他
0: 能够这样发表，就表示他这是有作用跟
1: 用意的。是，然后、呃、中国大陆其实一直有一些声音或是意见，是主张说不要跟俄国。靠得太近，嗯嗯，嗯对，那应该要试。甚至这文
0: 章也是也顺便也让俄罗斯看一下，说我们国内也会有这个样。<笑>有有有，可是中
1: 国大陆这个对于这个要跟普京尽快切割这种讲法，嗯<吧>，是是是非常头痛，还还劝这个这个这个共产党政府说要选择世界主流地位，嗯，要跟世界大多数国家站在一边，以免进一步被孤立。然后这一立场，最后他当这个每个每个中国学者都会加一句话说，这个立场对于解决台湾问题也是有利的等等。对对嗯所以这个这个基本上他是主就是你要跟独裁者这个普京保持距离，嗯，这样对中国这样免
0: 得到被呃看作是今天的乌克兰，明天的台湾。是是是是，<就>没错，等于就把这个话题给打断
1: 了。对，没错。那这个这篇文章很可惜就被禁了。啊，可是呢，那个卡特总统，美国前总统卡特，嗯，这个在中，他致力于这个这个这个和谈啊，这些这些这些活动，他在他在中，他有做一个网卡特中心，就是他的智库，做了一个网站，叫做中美印象，就是这个提倡中美交流，中国人就如果看美国人，嗯、<哼>美国人如何看卡特，就是跟我
0: 们断交的那个了。啊、对
1: 对，可是他基本上他是一个这个，他是一个不主张不主战的人。嗯嗯<哼>。然后他的这个中美印象那个网站，把这篇文章。翻译成英文，<好>中英文都登在上面是所以如果大家有兴趣看全文的话，去看卡特这个卡特那个卡特中心这个网站叫做中美印象，嗯，对，用这样用这个字去 search 就可以，就可以找到了。是我们还有大概一分多钟的时间哈，<是>
0: 还有一个话题，还有一个话
1: 题就是就跟
0: 连续胡伟这篇文章的<是>中俄友谊有没有限制
1: ？对，中俄友谊有没有限制呢？是当初二月四号的时候，这个习近平跟普丁。两个人签的共同声明有这样一个非常有有有名的话，这个传送意思的话就是中国中俄之间的友谊是没有限制，嗯，这个非常是非常宏大这个的的愿景。啊、<哈>那这些经济学人呢，有一个写一篇文章就讲说中俄至少在这个各种经济贸经济贸易往来的事情上面是有限制的，嗯、他就举了很多例子，包括这个中俄之间的军火交易。包括中俄之间的粮食交易，嗯<哼>，啊，这这个还有硬体建设、港口建设、铁路建设等等等等，大部分都是呃，俄国有求于中国者多，嗯<哼>，那么这个只有军火这件事情是这个中国也有求于俄国者多，嗯<哼>，那么在这种情况之下呢，这个习近平呢，或是中国呢，会利用他跟这个俄国交好。去发展他自己的这个经济的力量，而不是去这个发替替俄国发展经济力量。嗯嗯那么到了到了到了一段时间之后呢，中国把这个钱赚赚够了，他们的这个这个没有变。界，看起来经济人还
0: 是。秉持他一向的一贯的立场，哦、对对对就是能够让这个中国在哪里更孤立一点，就让你在哪里更孤立一点，<笑>连俄国人都不都要都要是离得远一点，是吧？是，不要这也是一个滚动式的滚
1: 动，这这这这没错没错没错。没
0: 错不过这个我们下个礼拜，嗯哼，还应该暂时还会再持续下去，<是>虽然我们并不希望如此。你还要来 ，OK， 你还要来。